0: Şu MTV'yi ödemenin kolay bir yolu yok. Haydi şimdi Akbank. Akbank mobilden kolayca ödeyebilirsin. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Motorlu taşıt vergilerini mobilden kolayca öde. Detaylı bilgi akbank.com'da. Mobilin bankası Akbank. Sesli Harfler. Sesli harflerden herkese selamlar. Ben Bahri Fedai. Her hafta ilgi çekici icat konularını ele aldığımız seride bugün de özel bir buluşla karşınızdayım. Sesli harflerin bugünkü icat konusu: Blue jean kot pantolon. Jean, blue jean ya da kot. Nasıl adlandırırsak adlandıralım kot pantolonlar herkesin dolabında en az bir çeşit bulundurduğu, her durumda her tür giysiyle kombine edebildiğimiz kötü gün dostlarımız. Çok çabuk tüketilen moda akımları arasında belki de tek kalıcı olan kotlar oldu. Hem şık hem rahat olması sebebiyle 7'den 70'e herkesin giydiği kotlara ilgi zaman içinde hiç azalmadı. Hatta daha da arttı ve sadece pantolon olarak değil, ceket, gömlek, etek ve hatta çanta olarak dolaplarımızda birçok şekliyle yerini aldı. Kot modası sadece dünyada değil, Türkiye'de de geçmek bilmeyen bir trend. Ben de nereden çıktı bu blue jeanler, hayatımıza nasıl girdiler diye araştırdım ve çoğu kişinin belki de bilmediği ilginç bir hikayeyle karşılaştım. Hemen söyleyelim, kot pantolonun arkasındaki isim Alman asıllı Amerikalı girişimci Levi Strauss. Bugün Levi's olarak bilinen kot markası da yine onun tarafından kuruldu. Levi Strauss, 26 Şubat 1829'da Almanya'da doğdu. Levi Strauss'un gerçek ismi ise Lüb'dü. Babasını ve annesini 1846 yılında 2 yıl arayla verem nedeniyle kaybetti. Bu durum üzerine Levi ve ablası Fanny New York'a göç ettiler. Orada Jones ve Louie adlı kardeşleri vardı ve manifatura işiyle uğraşıyorlardı. Genç Luke de abilerinin yanında ticareti öğrendi ve 1850'den itibaren çevresi tarafından Levi olarak anılmaya başlandı. O dönemlerde yani 1848'de Kaliforniya eyaletinde altın madeni bulunmuştu. Kaliforniya altına hücum dönemi olarak adlandırılan bu dönemde Levi'de altından pay alabilmek için San Francisco'ya yerleşmeye karar verdi. Ancak altın madenini işlemeyi bilmiyordu. 1853'ün ilk aylarında Amerikan vatandaşı oldu ve Panama kanalı üzerinden Batı Amerika'ya gitti. Mart 1853'te hareketli ve gürültülü bir şehir olan San Francisco'ya vardı. Kardeşlerinin New York'ta işlettiği J. Strauss Brother and Company adlı manifatura şirketinin Kaliforniya temsilcisi olarak çalışmaya başladı. İthal ettiği kumaş, kıyafet, iç çamaşırı gibi şeyleri küçük mağazalara satmaya başladı. O dönem Kaliforniya'ya akın eden maden avcıları ve aileleri bu mağazalarda satılan kıyafetleri satın alıyorlardı. Levi Strauss'un ilk iş adresi Sacramento Street 90 numaradaydı. Şirketin adı da Levi Strauss'tu. Bu lokasyon 1850'li yıllarda limana çok yakın olduğu için Levi Strauss'un abileri tarafından New York'tan gönderilen malları kolayca tedarik edebiliyordu. Daha sonra aynı sokağın 62, 63 ve 65 numaralı adreslerinde de yeni mağazalarını açtı. Hem ünü hem de ticari başarısı giderek artıyordu. O dönemlerde Levi Strauss'un kız kardeşi Fanny ile evlenen David Stern, Levi Strauss'a ortak oldu. 1863 yılında şirketin adı Levi Strauss Company olarak değiştirildi. En son olarak da Bedri Street'te 1416 numaralı bina şirketin adresi oldu ve burada 40 yıl boyunca hizmet verdiler. Sürdürülebilir fonlarla yatırımın geleceği Akbank'ta. AK Portföy'den elektrikli ve otonom araç teknolojileri değişken fonu, sağlık sektörü yabancı hisse senedi fonu, alternatif enerji yabancı hisse senedi fonu ve AGESA sürdürülebilirlik hisse senedi emeklilik yatırım fonuyla sürdürülebilir bir geleceğe yatırım yapabilirsin. Detaylar akbank.com ve akportföy.com.tr'de. Levi Strauss, 30'lu yaşlarının ortasında San Francisco'da oldukça popüler bir insandı. Şehrin ticari ve kültürel etkinliklerinde sık sık boy gösteriyordu. Bu kadar ünlü ve aktif bir insan olmasına rağmen çalışanlarının kendisine Mr. Strauss demesini istemiyor, kendisine sadece Levi denmesini talep ediyordu. Levi 1872 yılında Nevadalı bir terzi olan Jacob Davis'ten bir mektup aldı. Davis, Levi Strauss'un düzenli müşterilerinden biriydi ve ondan kumaş satın alıyordu. Jacob Davis mektupta kendi diktiği yeni bir pantolon türünden bahsetmişti. Pantolonun cep köşeleri ve düğme noktalarına metal bir perçin yerleştirdiğini, bu sayede işçi pantolonlarının daha sağlam olduğunu belirtiyordu. Jacob Davis bu yöntemin patentini almak istiyor, bunun için de Levi Strauss'un fikrini merak ediyordu. Hatta patenti ortaklaşa almalarını, bu sayede patent masrafını da bölüşebileceklerini teklif etmişti. Levi Strauss da bu fikirden oldukça etkilendi ve 20 Mayıs 1873'te patenti aldılar. Bu tarih bugün bildiğimiz lacivert kot pantolonun doğum günüdür. Jacob Davis'in perçinli sağlamlığıyla ön plana çıkan giysi fikri Levi'in çok hoşuna gitti. Dıştan dışa perçinli bu bulucine talebin çok olacağını tahmin ettiği için Jacob Davis'i San Francisco'ya çağırdı ve birlikte fabrika kurmak için hazırlığa giriştiler. Hatta ilk kot pantolonlar evinde çalışan kadın terziler tarafından üretildi. 1880'lerden itibaren Levi Strauss fabrika arsası kiraladı ve fabrikayı kurdu. Ünlü 501 model kot pantolon kısa süre içinde büyük ilgi gördü. Bu ilgi üzerine farklı kesime sahip modeller de üretilmeye başlandı. Levi Strauss bu süreçte diğer işlerini de yürütmeye devam ediyordu. 1877 yılında San Francisco Ticaret Odası'nın yönetim kuruluna girdi. Aynı zamanda Nevada Bank'ın direktörü Liverpool ve Londra Sigorta Şirketi'nin yönetim kurulundaydı. 1875 yılında Levi Strauss ve iki ortağı Mission and Pacific Wall Mills adındaki bir yün fabrikasını satın aldı. Burada üretilen kumaşlarda Levi's marka kot ve ceketlerin üretiminde kullanıldı. 1800'lü yılların sonunda Levi Strauss hala şirketin günlük işleriyle birebir ilgileniyordu. O dönem ortağı olan Davis Strone vefat edince onun çocukları ve Levi'nin kendi yeğenleri de şirkette çalışmaya başladılar. 1890 yılında üretilen kot modeline 501 adı verildi. Levi ve yeğenleri de şirkete ortak oldular. Diğer bir değişikle Levi's anonim bir şirket haline geldi. İlk başlarda çok sıradan bir ürün olarak görülen blue jean pantolonlar kovboylar, oduncular, demiryolu işçileri, petrol işçileri ve çiftçilerin en talep gören giysisi haline geldi. Kovboylar için üretilen kotların ise ata rahat binmeleri için dar dikilmesi gerekiyordu. Bunun çaresi de bulundu. 1902'de pantolonların arkasına iki tane cep dikildi. Kot pantolonun günlük giysi haline dönüştürülmesi amaçlanmıştı ve zamanla bu başarı elde edildi. 1950'lere geldiğimizde kot pantolon Amerika'da gençler tarafından fazlasıyla beğenildi. Özellikle asi gençlik diye tabir edilen yeni nesil sanatçıların cins pantolon giymeleri büyümeyi hızlandırdı. Yeni markalar pazara girmeye başladı. Levi's 1960'larda kadın giysileri üreterek uluslararası pazara, 1971'de ise halka açıldı. 1981'e gelindiğinde yalnızca Amerika pazarında 502 milyon çift Levi's marka kod satılmıştı. 1980'lerin sonunda hem aile şirketi olması ve kottan başka ürünlerin de imalatının yapılması hem de kendilerine başka rakip görmemeleri sebebiyle Levi's satışlarında büyük bir düşüş yaşandı. Marka sonradan toparlansa da rakipler boş bırakılan yeri çoktan doldurmuşlardı. Peki cin ya da blue cin ülkemizde nasıl oldu da kod adını aldı? Bunu merak ettim ve ilginç bir hikaye karşıma çıktı. 1950'lerde Türkiye'de tekstil işiyle uğraşan yalnızca bir tüccar vardı. Bu söz konusu tüccar 1940'lı yılların sonuna doğru terzilik eğitimi için Fransa'da bulunuyor ve orada Brugine olarak bilinen bu meşhur kumaşı görüyor. Bu sağlam pantolonların Türkiye'deki köylü ve işçiler için de oldukça kullanışlı olabileceğini düşünüyor. Bu başarılı ve girişken tüccar Muhteşem KOT ismiyle bilinir ve Türkiye'de açmış olduğu firmasının adı soy ismi olan KOT'tur. 50'li yıllardan sonra Muhteşem KOT'un girişimleriyle birlikte Blue Jean'ler Türkiye'de üretilmeye başlanır ve dayanıklılığından ötürü ilk olarak köylü ve işçiye hitap edeceğini düşünür. Türkiye'de ilk kez Ankara pazarı ve İstanbul Karaköy'de satışa çıkar. Bugün giymekten büyük keyif aldığımız rahatlık abidesi kumaşa kot dememizin nedeni söz konusu kumaşı ülkemize getirmiş olan muhteşem kotun soyadı ve yine aynı adı taşımakta olan markasıdır. Seslarflerin burada sonuna geliyoruz. Bizleri sosyal medyadan takip edin lütfen. Ayrıca YouTube kanalımız var. Oraya da herkesi bekliyorum. Ayrıca Sesli Harfler Radyo programını dinlemek isterseniz Cuma günleri saat 16'da Karnaval Radyolarından Bursan Klasik'te buluşalım. Ben Bahri Fedai, haftaya görüşmek üzere, herkese mutlu günler.